1: Hola amigos, al igual que cada ocho días es un placer encontrarnos en nuestra cita semanal en sus dispositivos de pantalla a través de Evox, Spotify, iTunes y TuneIn Radio para este recorrido que plantea su podcast Panorama Digital. ¡Bienvenidos!
0: Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad.
1: Muchos creyeron que sería un tema aislado, que estaría lejano y que nunca nos tocaría. Lo cierto es que el coronavirus llegó a Colombia y la pandemia mundial empieza a dejar secuelas políticas, económicas y sociales en el país. La nación requiere de un mando fuerte, certero y ágil que dé respuesta a las necesidades del tejido social que está en medio de la maraña de pánico que circunda a lo largo y ancho de la geografía nacional.
0: No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com
1: Iván Duque Márquez, en 591 días de gobierno, ha tenido serios tropiezos y ahora le toca enfrentar un flagelo que nuevamente evidencia su lentitud extrema para tomar determinaciones de peso. Acciones de otros gobiernos han debido ser emuladas con la debida antelación y no permitir que el tema avanzara hasta el punto en que se encuentra hoy. No cerrar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas es un error que hoy reporta un elevado número de contagiados y la propagación del virus en cada una de las ciudades colombianas.
0: El ciberespacio tiene un panorama digital. Es claro que muchos de los
1: 50.61 millones de colombianos han asumido el problema como es. Campañas como Yo me quedo en casa, el aislamiento voluntario y un sinnúmero de estrategias más van en consonancia con la gravedad del hecho. Pero también hay que reseñar a aquellos estúpidos egoístas que no piensan en el bien común y violan las restricciones y se embarcan en escenarios donde pueden contagiar a muchos más. Pandemia de mezquindad social que desnuda los errores de control que existían por parte de los administradores en el Aeropuerto Internacional El Dorado, como se aprecia en este audio del director de Noticias RCN, Juan Lozano, cuando desde el periodismo confronta a Álvaro González, gerente del aeropuerto, por medidas en esta terminal aérea ante lo evidente, no hay. A continuación,
0: a continuación el gerente del aeropuerto nos va a explicar las medidas que está tomando para prevenir el coronavirus en vuelos nacionales. El señor gerente yo el no
2: aeropuerto lo a Yo, no, a yo no, no le voy a responder. Pues gracias, profesor, gracias, gracias.
1: Es cierto, nosotros no somos autoridades sanitarias, pero sí quienes vigilan que se cumplan las normas y tenemos una obligación social de denuncia. Señor Álvaro González, hoy exgerente del Aeropuerto Internacional del Dorado, pues le tocó renunciar ante el escándalo de lo evidente. La culpa de la grave situación es de ellos. El virus llegó a Colombia por el aeropuerto, como lo reconoce la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien a su vez destaca que el gobierno dio las órdenes, tomó las acciones en un momento y no fueron cumplidas por Opaín como operadora de la Terminal
0: Aérea de Bogotá.
2: Yo hago un llamado a la solidaridad con el Gobierno Nacional que ha dado las órdenes respectivas, pero también de atención al administrador del aeropuerto a que cumpla las obligaciones que tiene. No es si quiere, es que las tiene que cumplir. Es que el personal que requiera para poder cumplir la verificación de quién llega, de dónde, darle la instrucción de qué debe hacer Dejar el registro escrito, reportárselo al resto del país. Desde el sábado veía yo los angustiosos llamados del alcalde de Cali, del alcalde de Villavicencio, prácticamente de todos los alcaldes del país para que Inmigración Colombia le reporte a las alcaldías qué extranjeros han llegado. Ellos no lo están pidiendo esa información para hacer escándalo. La están pidiendo para prepararse epidemiológicamente. El coronavirus entró a Colombia por el aeropuerto y según el reporte de casos que tenemos, sigue entrando por el aeropuerto porque no tenemos contagio local. Lo que tenemos es contagio externo. Entonces yo sí le manifiesto toda mi solidaridad al Gobierno Nacional que sé que ha dado las instrucciones precisas. El Ministerio de Transporte ha dado las instrucciones. La Aerocivil ha dado las instrucciones, pero el administrador del aeropuerto no le puede fallar ni a Bogotá ni a Colombia en este momento.
1: El virus llegó por el aeropuerto y es el administrador el responsable de que las medidas no se cumplieran una responsabilidad directa que tiene que sumarse a la irresponsabilidad de ciudadanos que conscientes de su enfermedad se montan en un avión de Bogotá a Barranquilla y con la mayor desfachatez lo confiesan en el momento del aterrizaje caos y tensión que se llevó a las redes sociales y luego llevaron a tomar medidas preventivas con quienes estuvieron cercanos a la pasajera como se escucha en este audio de una de las afectadas.
2: Hicieron bajar una a, a cada uno, uno por uno, a algunos, a los que estaban alrededor de la muchacha, a ver, inicialmente la aislaron, y luego eh, hicieron bajar a los demás. Yo fui una de las que quedé ahí en ese grupito porque estaba cerca de la muchacha.
1: Aislamiento obligatorio, hasta establecer si hubo contagio, y responsabilidad desde todo punto de vista, que llama a despertar la solidaridad de todos y que cada uno de nosotros aporte lo que esté a su alcance para sobrellevar este fenómeno de inestabilidad mundial que genera pánico y alarma constante entre los habitantes. Hay que poner los pies en la tierra y hacer frente a esta situación en la que cada día tenemos más casos, como lo dice el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
3: Continuamos obviamente en el número creciente de casos. Todos están en buenas condiciones y no tenemos ningún hospitalizado, pero todos están bajo aislamiento supervisado en su casa. Quiero hacer una recomendación muy importante a la ciudadanía. En, en el momento en que nos encontramos donde hay toda esta demanda de servicios y esto se va a volver más complicado en el futuro, se, de acuerdo a cómo progrese la epidemia, la recomendación que estamos haciendo a nosotros que hacen en los Estados Unidos, si usted tiene unos síntomas de gripa, solamente gripa, catarro, eh, flujo nasal, algo de fiebre, no vaya al servicio, no vaya a un servicio de salud. En este momento incluso es un riesgo ir a un servicio de salud porque nosotros estamos iniciando lo que se llama el pico, epidemi, el pico epidemiológico que es en este mes y los dos meses siguientes donde se incrementa la frecuencia de las enfermedades de las infecciones respiratorias. Entonces lo que recomendamos es no vaya. La única indicación para ir a un servicio, buscar un servicio, es que usted tenga dificultad respiratoria. Es decir, que, que le cueste trabajo respirar. Que tenga una situación en la cual usted o el niño o su hijo o su esposa realmente lo ve que tiene dificultad respiratoria. Un niño se nota porque tiene respiración entre las costillas, se le hunden las costillas, hay aleteo, se llama aleteo nasal, la nariz aletea, se siente así como que está buscando el aire. En esa situación es indicado poder ir llevar inmediatamente al médico a las urgencias. Pero muchas de estas situaciones están presentando por un poco el, el temor y el pánico que se nos está generando. Yo invito a la población colombiana a estar en calma, a aceptar que esto es un hecho que se nos va a venir, es un tema complejo. Es un tema que la mayoría, la gran mayoría de la gente, el 80%, no va a tener una sintomatología severa y, a, y que tenemos que proteger a las poblaciones con mayor riesgo, que son la población mayor de 65 años. Esa es la población que tenemos que realmente rodear. Hay que recomendar incluso iniciar el autoaislamiento voluntario sin abandonarlos y eso es la ese es, así es como debemos manejar este tipo de situaciones, sin entrar en pánico, sin tener... sin Hacer que, la, que realmente entremos en una situación social muy compleja.
1: Sin el pánico que nos va a llevar a una situación social compleja, debemos asumir lo complicado de la situación, hacer frente con responsabilidad social y acatar las medidas que toman las autoridades, como lo dice Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien ha asumido los hechos en acciones adecuadas y demuestra que es mejor prevenir que tener que lamentar.
2: Quisiera decir que en coordinación con el señor presidente de la república, a quien ya le informé estas nuevas medidas que voy a anunciar hoy, las hemos coordinado como todas las medidas que vamos a tomar en Bogotá con el señor presidente de la república. Él ha sido previamente informado, nos ha expresado su acuerdo con las medidas que vamos a anunciar. Bogotá se mantiene en la alerta amarilla que decretamos desde la semana pasada. Hoy vamos a agregar nuevas medidas, básicamente en consonancia con las instrucciones que ha venido dando el señor presidente de la República. Por ejemplo, se redujo el aforo para la restricción de eventos públicos, se pasó de 500 a 50% personas en el aforo de eventos públicos. Y otras medidas que ha venido tomando el señor presidente de la república del gobierno nacional a las cuales por supuesto Bogotá se va ajustando y dando cumplimiento. Ya las voy a enumerar las nuevas medidas de ajuste en Bogotá a las normas que ha tomado el señor el señor presidente. Pero tal vez la más importante que queremos hoy anunciarle a Bogotá es que aunque nos mantenemos en alerta amarilla tenemos que empezar a prepararnos para lo que puede hacer ya no solamente un estudio en casa o un trabajo en casa quiero agradecerle a la ciudadanía de Bogotá que muy diligentemente con mucha conciencia, con mucha cultura ciudadana la mayoría de la gente que ha podido se ha quedado en casa los niños de los jardines y del sistema educativo como lo ordenó el señor presidente están en este momento en estudio en casa pero puede ocurrir en el tiempo más adelante que todos nos tengamos que quedar en casa, todos, no solamente los niños, no solamente quienes puedan trabajar, sino puede ocurrir que algún día en el tiempo nos tengamos que quedar todos en casa, por eso vamos a hacer un simulacro, Bogotá se queda en casa, todo el mundo se queda en casa, habrá restricciones a la movilidad desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprovechando que es puente, para realizar un simulacro de aislamiento obligatorio en casa de todo el mundo.
1: Preparación para aislamiento permanente, cuidado en familia, que como en plan de contingencia es ideal para evitar mayores complicaciones en el futuro. La curva de crecimiento de infectados está acelerada y superando índices de otras naciones. Eso hizo que el mandatario Iván Duque Márquez tuviera que declarar la emergencia económica para hacer frente a la pandemia que nos ataca.
4: Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de Conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Anunciaré el conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad utilizar servicios de salud adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros
1: medidas de protección económica y a los adultos mayores preocupación latente de una población que ve cómo se afecta su rutina diaria y decaen las dinámicas de la industria nacional panorama complejo que pregunta qué pasa en unos meses cuando se supere el virus y las consecuencias que den. Por ahora, el presidente Iván Duque Márquez habla de los tres factores críticos
4: que enfrenta el gobierno. Como lo dijimos hace varios días, estamos ante el reto más grande que enfrenta la humanidad en muchos años. Tenemos en este momento ante los ojos del mundo, tres situaciones de inmensa complicación. Una pandemia global que amenaza la salud del mundo. Tenemos un una crisis en los mercados financieros internacionales que ha golpeado muchas bolsas y obviamente un choque muy duro en los mercados petroleros. Esa conjugación de tres factores críticos demanda lo mejor de nosotros, de nuestro equipo de gobierno, del trabajo conjunto de todas las entidades del Estado. Y es en ese sentido que nosotros tenemos claro que la primera prioridad que tenemos que enfrentar es atender las solicitudes del sector salud para poder proteger y enfrentar la pandemia. Triangulación que exige protección
1: para enfrentar la pandemia y algunos... Aún se preguntan del para qué la emergencia económica que se declaró y esto es lo que dice el presidente Iván Duque Márquez.
4: Nosotros en el marco de la emergencia económica y social estamos garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud en esta situación, que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar también tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores, capacidades también también de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta. Por supuesto, reconociendo que esta es una pandemia global que ha afectado los sistemas de salud a de los países más ricos.
1: Afectación para todos sin distensión de estrato, raza o nacionalidad. Escenario que obliga a hacer frente a la coyuntura con apoyo económico del gobierno. El pánico no puede superar la prevención y el autocuidado que debe acompañar en este momento el caos, interés común sobre el particular que llama a acatar las disposiciones de las autoridades sin minimizar o despreciar lo engorroso de la situación.
0: A un clic de instancia está Panorama Digital.
1: Atribulación, que plantea una serie de tareas pendientes y enciende la esperanza de la que habla Diego Torres en su canción. Sociedad, que sabe y quiere poder salir adelante de esta prueba que le plantea el destino. Colectivo, que deja de lado el miedo para atentar el futuro y ante lo complejo del hoy empezar un nuevo camino. Comunidad, que pierde el miedo y se embarca en la aventura de resurgir como el ave fénix desde lo complejo, venciendo el pánico e instaurando la realidad objetiva de la sociedad y la vigencia de los estamentos que constituyen al sujeto como eje de acción que apuesta por el bien de Colombia.
3: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, con color esperanza, tentar al futuro
0: con el corazón. Andrés Barrios tiene el panorama digital.
1: Los hechos que acá hemos desarrollado dieron pie a la columna de opinión de esta semana en Pulso.com que hemos titulado Pandemia de mezquindad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com.
0: Andrés Barrios impone su sello digital. Basta de egoísmos. Todos
1: unidos como colectivo están llamados a ser protagonistas del tránsito que se avecina para Colombia. Sociedad del post-coronavirus que después de hacer frente a la emergencia sanitaria estructura planes de acción que se anticipan a la contingencia económica que se vislumbra en la convergencia con la polarización del país. Actuación rápida que hace lo necesario para prevenir lo malo. Situación que ha logrado unir a los colombianos en campañas responsables como Yo me quedo en casa. La proeza de profesionales que asumen su compromiso social para atender la salud del otro y la gallardía de funcionarios como el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez o la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que con inteligencia social han asumido el problema con la actitud política constructiva y positiva que se requiere
0: www.andresbarriosrubio.com Panorama Digital
1: En ocho días nos volveremos a encontrar nuevamente en sus dispositivos de pantalla en las plataformas de Evox, Spotify, iTunes y Tuning Radio en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
0: Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones conversaciones de temas formales e informales del panorama digital panorama digital está en www.andresbarriosrubio.com